0: Hola, ¿cómo están? Feliz lunes. Bienvenidos a La Esposa del César. La Esposa del César, ya sabemos, es el proyecto de Stradner para platicar de corrupción y de anticorrupción con palabras que todos entendemos, para poder combatir la corrupción con un poquito más que solamente con buenas intenciones. Todos los programas, y este no es la excepción, vamos a platicar acerca de una noticia, un caso y una tipología. La noticia de hoy tiene que ver con Petro Ecuador. Bueno, pues, ¿qué es lo que sucedió? Trascendió en las noticias que una persona, un empresario latinoamericano, en Florida estaba pagando sobornos a funcionarios públicos de Petroecuador. Vamos en orden. Petroecuador es la empresa paraestatal de petróleo del gobierno de Ecuador. Paraestatal significa, como ya sabemos todos, que el dueño es el gobierno y que cuando hay dinero, que es cuando la empresa gana dinero, el dinero lo gana el gobierno, como muchas otras paraestatales alrededor del mundo. Bien, esto significa, al, al ser el dueño el gobierno, significa que las personas que trabajan en esa empresa, aunque es una empresa comercial, pues son funcionarios públicos, al menos son personas que se considera... Que trabajan para el gobierno Entonces hacerle un pago indebido a estas personas Pues es un soborno. Bueno, ¿qué es lo que sucedió? Este señor Armengol Alfonso Ceballos Es el empresario que, es, que, que, que pagó los sobornos Y se darán cuenta de que normalmente decimos presuntamente Pero aquí no decimos presuntamente Porque él mismo ya lo admitió Y ya inclusive se declaró culpable Ante, la, ante las autoridades estadounidenses Pero vamos, vamos por partes él se declara culpable ante las autoridades estadounidenses el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que es como su Fiscalía General. Y bueno, aún está pendiente su sentencia. Eso, esto no significa que no se le vaya a sentenciar, significa que en un trámite, en un evento, en una audiencia específica, él se declara culpable y en otra audiencia es donde se pronuncia la sentencia, que ya vendrá pronto, seguramente en el transcurso de febrero. Ok, ¿de qué se lo está acusando? Los delitos de los que se le acusa son asociación delictuosa, que es lo que comúnmente, seguramente en las películas ustedes han visto que le llaman conspiración. Cuando una, cuando dos o más personas se juntan para cometer un delito o para planear un delito inclusive. Y los delitos, de los, que, los delitos para los que se asociaron son lavado de dinero y cohecho. Cohecho ya sabemos que es la forma bonita de los abogados de decir soborno. Ok, lo que sucedió es que entre 2012 y 2015... Armengol Ceballos pagó sobornos de alrededor de 4.400.000 dólares, no en una sola exhibición, no en un solo pago, en distintos pagos, a funcionarios de Petroecuador a cambio de, naturalmente, recibir contratos. Y todavía se pone un poquito más vergonzoso porque él mismo ayudó a estos funcionarios públicos, a estos, a estos empleados de Petroecuador, a esconder ese dinero. Y esconder ese dinero, como ya lo hemos platicado varias veces, se llama lavado de dinero. Es tomar dinero sucio y hacerlo ver como si fuera dinero limpio. Bien. ¿Cómo les ayudó? Les ayudó estableciendo empresas fantasma. Ya lo hemos platicado en, lo hemos platicado en distintos episodios. La empresa fantasma es una empresa que solo se hace en papel, pero que no realiza negocios. Eh, les abre cuentas bancarias dentro de Miami eh, a nombre de estas empresas fantasmas. Cosa que es indebida porque se está utilizando el sistema financiero para actos ilegales, actos que no existen. Y también les compra propiedades usando esas cuentas bancarias y esas empresas fantasma, compra propiedades a nombre de los funcionarios públicos de Ecuador. La realidad es que ya hemos platicado varias veces sobre lo que es un beneficiario efectivo. Un beneficiario efectivo es la persona que realmente se conduce como dueño de las cosas. Ya hablamos de lo que es un prestanombres, pues la otra cara, la otra persona involucrada a quien le prestamos el nombre. Ese es el beneficiario efectivo. Y entonces lo que, lo que Armengol Ceballos hizo fue utilizar esas empresas fantasma y esas cuentas bancarias para comprar propiedades, casas en Miami, eh, cuyos beneficiarios efectivos, cu sus dueños reales, eh, fueran los funcionarios de Petroecuador. Cuando esto sale a la luz, eh, sale a la luz en el contexto de una investigación del Departamento de Justicia, ¿Por qué? Porque este empresario realiza operaciones financieras en Miami las operaciones de los delitos tocan el sistema financiero de Estados Unidos, tocan el sistema de correos de Estados Unidos, que es una parte pues, importante, es un vínculo importante con ese país. Y, eh, y además, él es un empresario estadounidense, aunque también es de origen latinoamericano. Bien, cuando esto sale nuevamente, cuando sale a la luz... Eh, Armengol Ceballos coopera con las autoridades y obviamente les entrega toda la información que tiene, toda la documentación que tiene y les ayuda a indagar sobre quiénes son los funcionarios públicos corruptos. Entonces, lo que va a seguir a esto necesariamente es otra investigación grande hacia, esos, eh, hacia estos funcionarios públicos. Previendo esto, Petroecuador, <coughs> en, en cuanto a esto sale en las noticias, Petroecuador, a través de su oficina, su defensoría jurídica, esta oficina que es el abogado que defiende al gobierno, se acercó al Departamento de Justicia para, adivinen qué, solicitar ser reconocida como una víctima. Porque lo que ellos dicen es: no, 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 lo que estaba haciendo Armengol Ceballos era sobornar a mis funcionarios y esto era en perjuicio de mi patrimonio y de mi integridad. Pero cualquier persona que esté pues medianamente, sea que medianamente conozca eh, las cuestiones de anticorrupción, sabe que que cuando un empleado comete un acto de corrupción que beneficia a la empresa o a nombre de que resulta hecho a nombre de la empresa, entonces a la misma empresa se la puede llevar a juicio. Y en este caso, los funcionarios públicos realizaron este acto indebido, recibir sobornos, y lo hicieron dentro del contexto de su trabajo y, y, y el, el soborno resulta recibido o resulta cobrado como por la empresa. Entonces, es posible... Es posible que las autoridades de Estados Unidos, en vez de reconocer a Petro Ecuador como víctima, la llamen a comparecer como un sospechoso y posiblemente inclusive le finquen responsabilidad penal, que significa juicio penal. Perfecto, vamos al caso. Como saben, Transparencia Internacional cumplió 25 años en 2019, hacen una lista de los 25 casos más icónicos de corrupción y nosotros hacemos nuestra versión de esa lista y hoy llegamos a la última posición de esa, de esa lista con el caso de Andrei Babis. Bien, Andrei Babis es eh, una persona de Chequia es, o lo que antes se conocía como República Checa. Él es primer ministro y es un empresario dentro de República Checa. Trasciende que es la segunda persona más rica en toda Chequia y además es primer ministro, bueno ¿qué es lo que sucedió? en 2019 eh, trascendió lo siguiente en, en, en Chequia existe una empresa que se llama Agrofert esta empresa se dedica a distintos giros, tiene eh, su nombre sugeriría que, que está involucrada en, en el negocio de los fertilizantes pero además de eso, es un conglomerado grande que además tiene empresas en los medios de comunicación televisoras, etc bueno, pues Agrofert recibió subsidios de la Unión Europea Por 17 millones de euros En ese momento eh, Esos subsidios eran eh, Bueno, sí, canalizados a través del gobierno De Chequia, pero los pagaba la, Los daba la Unión Europea Para realizar distintas actividades Pero una investigación de la rama de transparencia Internacional en, en República Checa Y en Eslovaquia eh, Se dio cuenta, empezaron a hacer investigaciones En República Checa existe Una especie de secreto societario la, Las empresas y las autoridades de gobierno no están completamente obligadas a decir quién es el beneficiario efectivo, el dueño final de las empresas. En Eslovaquia sí. Entonces, cuando en República Checa Agrofert hace sus negocios y hace sus trámites para recibir este subsidio, pues el gobierno sabe quiénes son los accionistas de Agrofert y tiene información general de la empresa, pero no tiene el panorama completo y no sabe, sí, específicamente no sabe, ¿Quién es el beneficiario efectivo, el dueño final de Agrofert? Sin embargo, en Eslovaquia sí que pasa esto. Y entonces, Agrofert empezó a participar en distintos eh, trámites gubernamentales dentro de Eslovaquia. De ahí se filtran documentos que recupera Transparencia Internacional o, o el capítulo de Transparencia Internacional de República Checa y se dan cuenta de que Agrofert está controlada por dos fideicomisos. Eh, para decirlo de forma sencilla... Si esta fuera Agrofert, los propietarios de Agrofert son dos fideicomisos. Y bueno, eso es toda la información que tenía Che el gobierno de Chequia. Sin embargo, en Eslovaquia trascendió que el beneficiario, la persona que controla esos fideicomisos, es Andrei Babis. Con esta información, el, el capítulo de Chequia, de Transparencia Internacional, se acerca a la Comisión Europea, presenta una queja formal por conflicto de intereses y por abuso de poder. Eh, se hace una, un movimiento social bastante complicado. En julio de 2019, la gente sale a la calle a exigir la renuncia de Andrei Babis y la Comisión Europea pues, rápidamente procesa el asunto y decreta que Agrofert tiene que, que devolver estos 17 millones de, de dólares, eh, de, perdón, de, de esos 17 millones de euros en subsidios. Cabe decir que Andrei Babis sigue siendo primer ministro de Chequia, entonces estas protestas para su renuncia pues, fueron mayormente inefectivas. Sin embargo, el caso es relativamente grande, no en cuantía, sino fr francamente en, 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 el, la, en la desvergüenza de esta persona en actualizar un conflicto de interés tan grande, ser primer ministro y tramitar subsidios para su propia empresa al mismo tiempo. Perfectísimo. Vamos a la tipología. Y hoy nos toca platicar una tipología de lavado de dinero. Como sabemos, lavar dinero es tomar dinero sucio, dinero que viene de delitos, y hacerlo ver como si fuera dinero limpio, que viene de actividades lícitas. ¿Cómo funciona la sobrefacturación? Pensemos que tenemos una empresa, empresa A, y una segunda empresa, empresa B. A es el proveedor, B es el cliente y se proveen entre ellas bienes, servicios, lo que sea. Lo lógico es que los servicios o los bienes que vendan estén dentro del rango de los precios del mercado. ¿Por qué? Porque cuando te sales del mercado y cobras mucho más, eh, no la gente no te lo paga e inclusive puede ser indebido. Cuando cobras mucho menos, puede ser también una práctica desleal de estar invadiendo el mercado o artificialmente alterando los precios. Entonces, lo lógico es hacer una comparación con lo que están haciendo otras industrias de ese ramo. Pensemos que se vende chocolate. Pues vamos a ver a qué precio venden sus chocolates empresas comparables o empresas del mismo ramo. Y esto es lo que solemos llamar el precio de mercado. Pensemos que este es el precio de mercado. Bien, pues lo que hacen estas personas cuando sobrefacturan o cuando subfacturan es que venden productos o venden servicios a precios que están por debajo o por encima del valor del mercado, y esto es para lograr distintas cosas. Una de las, de las partes más complicadas de lavar dinero es hacerle llegar el dinero a otras personas, pero la verdad es que le llamamos dinero, eh, o más bien cuando, cuando decimos lavar dinero pensamos comúnmente en dinero en efectivo, pero realmente esto puede implicar cualquier cosa de valor, entonces ¿cómo le hago llegar valor a una persona en la que estoy haciendo un negocio sucio. Bueno, pues una forma de hacerlo es, sí, haciéndole una transferencia bancaria, pero eso está supervisado, las autoridades se van a dar cuenta. Entonces, lo que se puede hacer es que yo le sobrefacturo. Pensemos que A va a vender a B, y si le vende a un sobreprecio, entonces eh, A está recibiendo el valor de precio del mercado, lo que debería ser su precio, el precio correcto, este precio. Eh, más una diferencia la diferencia entre el precio de mercado y el sobreprecio esa diferencia es valor ok entonces esa es una forma buena en la que a puede recibir valor de b vendiendo más vendi vendiendo sus productos o sus servicios más caro de lo que es b le puede transferir valor a a y del de modo opuesto cuando a, vende sus productos a un precio menor al valor del mercado. Entonces es A quien está mandando valor a B. La forma más simple de decirlo es, bueno, cuando vendes tus productos al valor del mercado, no hay una transferencia de valor más que la del producto. Te doy el, te doy el producto y me lo pagas. Si yo, pero si yo bajo el precio, eh, yo te estoy transfiriendo valor. Y si subo el precio y tú me lo pagas, entonces tú me estás transfiriendo valor. Lo más complicado de esto es que los precios de mercado pues no son precios fijos. E inclusive que la, el hecho de que las empresas se junten para establecer precios es ilegal. Entonces es, es muy difícil darse cuenta de cuando una empresa está sobrefacturando o subfacturando sus productos a menos de que sea una diferencia mayúscula. Ya distintos países han establecido márgenes y entonces algunos dicen, bueno, si, si vendes a 15 o 12% por encima o por debajo del precio del mercado, entonces hay una presunción y se hacen investigaciones, etc. Pero aún ese valor pues es un poco subjetivo porque el precio que se ponen por los productos o los servicios que se venden son en función de los costos y del margen de ganancia lo que cuesta producirlo y lo que yo quiero ganar con lo que yo hago entonces pues las autoridades también están limitadas en decirnos cómo y a qué precio vendemos nuestros productos o nuestros servicios eso es lo que hace tan difícil eh, detectar la sobrefacturación o la subfacturación para la dinero. Perfectísimo, eso fue todo por hoy, muchas gracias por estar con nosotros, esto es la esposa de César y los dejamos como siempre, pidiéndoles por favor que denuncien los actos de corrupción que se encuentran Todos los actos de corrupción se deben denunciar, pero por favor, cuídense mucho. Si ustedes no están seguros de que lo que están viendo es un acto de corrupción o no están convencidos de que su seguridad personal física está garantizada, no hagan nada... Acérquense mejor a quien les pueda ayudar a tomar decisiones más, eh, más certeras. Con todo gusto nos pueden escribir a info.arroba.estralen.mx y vamos a estar encantados de ayudarles. Pero por favor, ante todo, con mucho cuidado. Esto es la esposa del César y yo soy Michelle bien y que tengan feliz lunes.